0: 迎接挑战，对竞争者手软，就是对自己残忍。面对竞争，适者生存。当有人主动挑战时，要想争得主动权，制服对方是很重要的。否则，一味仁慈，只会被来势汹汹的竞争对手制服。这是对自己的残忍。在商业活动中，有竞争也有合作。当关系到生死存亡，以合作难以达到目的时，竞争势在必行。此时一定要毫不留情的挫败竞争对手。洛克菲勒便是这么做的。只要见到敢于挑衅的对手。他都会立即出击，将其早早制服，以防止其逐渐做大，给自己造成更大的潜在威胁。见标准石油公司在管道运输行业如火如荼的发展，宾夕法尼亚铁路公司坐不住了。虽然他们最早开始运营长距离的石油管道运输业务，但却输给了标准石油公司。为了分得一杯羹，他们于1876年利用在布拉德福德新油田附近铁轨上的便利，以其子公司帝国运输公司的名义铺设该地和大西洋海岸之间的输油管道。于是，在标准石油公司和宾夕法尼亚铁路公司之间出现了一场公开的竞争。当时。帝国运输公司总经理约瑟夫·迪波茨，担任了为宾夕法尼亚铁路公司挑战宿敌洛克菲勒的重任。波茨的扩张举动引起了洛克菲勒的关注。洛克菲勒找到宾夕法尼亚铁路公司总经理，说道：“在给三家铁路公司分配石油运量的时候，我并没有亏待你们，可如今……”你们却对波茨的放纵行为视而不见，任凭其抢占炼油商中央协会的地盘，这是一种强盗行为。你们必须制止他。尽管标准石油公司是宾夕法尼亚铁路公司的最大客户，保证了其三分之二的石油运输业务，但宾夕法尼亚铁路公司并没有服软，决定。对抗到底，洛克菲勒则丝毫没有动摇，而是沉着应战。1877年春，洛克菲勒表明，如果帝国运输公司一意孤行，他将中断与宾夕法尼亚铁路公司所有的运油业务。不料，先礼后兵并没有起到作用，于是洛克菲勒果断出击。为了摆脱宾夕法尼亚铁路公司的运输系统，标准石油公司旗下的匹兹堡地区的炼油厂全部停产，克里夫兰城的炼油厂则全面开工，以便与其他铁路公司大力合作。不仅如此，洛克菲勒还善于造势，他向外界宣布，凡帝国运输公司涉足的煤油市场。标准石油公司都会以超低的价格出售煤油，以此中断其他炼油商与对手的运输业务。在他的策划下，纽约中央铁路公司和伊利铁路公司以降低运费的方式参与了竞争，与洛克菲勒一起对抗宾夕法尼亚铁路公司。为了提高运货量。标准石油公司和纽约中央铁路公司合作，赶制出了六百辆油罐车。在如此迅猛的攻势下，宾夕法尼亚铁路公司败了。为了对抗标准石油公司，宾夕法尼亚铁路公司付出了昂贵的代价。为了争取客户，他们给予了巨额的运费折扣，甚至贴钱运输。与此同时，为了降低运输成本，他们一边解雇工人，一边削减工资，削减幅度竟达到 20% 该公司职工不再沉默，以集体辞职的方式表示抗议。1877年，由于巴尔的摩俄亥俄铁路公司的效仿，促成了铁路总罢工的爆发。在这次罢工中，宾夕法尼亚铁路公司损失惨重。遭此重创后，宾夕法尼亚铁路公司穷得揭不开锅，当年连分红都取消了，股票更是一落千丈。为此，宾夕法尼亚铁路公司只得求和。不过，洛克菲勒并不想彻底打垮宾夕法尼亚铁路公司，而是奉行了他一贯坚持的“能和解就和解”的原则。通过这种方式，他不断扩展着自己的影响力。此后，标准石油公司和各家铁路公司共同商议，制定了一项较以往更为宏大的合作计划。标准石油公司成为了仲裁人，各个公司的石油运输量得到了明确的分配。至此，各大铁路公司不敢再与标准石油公司对抗。虽然从古至今一直都奉行着以和为贵的思想和理念，但不得不说的是，这样的一种思想和理念是要看对什么人、对什么事的。如果我们在面对永远无法成为朋友的敌人时，依旧以和为贵，那么到最后遭受损失的依旧会是我们自己。洛克菲勒之所以能一直立于不败之地，最重要的就是因为他知道什么时候该对对方手软，什么时候必须给对方以致命的打击。该对对方手软的时候，洛克菲勒能表现出大度胸怀，做出让步，与对方和解；而不应对对方手软的时候，洛克菲勒坚持自己的原则。拿出铁腕，绝不会手下留情。这样的一种对外交往和处事的作风，让洛克菲勒在业内具有了重大的影响力。对于我们来说也是如此。有时候在面对对手的时候，我们总是不能硬下心肠，能让步就让步。结果给自己的利益造成了巨大的损失。其实，很多情况下，我们完全没有必要如此。人情是人情，利益是利益。如果我们不能把人情和利益区分开来，处处对对手让步，那么我们永远也达不到自己想要的成功和辉煌。面对挑战，只有及时应对，才能以最低的代价削弱对方的实力。至于制服对方后是采取合作还是消灭的方式，则视情况而定。商战无情，优胜劣汰。此时的善意只会让对方视为软弱，与其如此，不如先礼后兵。若对方毫无妥协之意，要果断地给对方施以颜色，彰显实力。